1: Allora, sono le 10.37 minuti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, entrambi in diretta, devo dare una notizia che viene battuta dalle agenzie e dall'ANSA eh, e cioè questa, è morto Silvio Berlusconi, che era ricoverato al San Raffaele di Milano, era la seconda volta in, in, negli ultimi tempi, prima c'era stato un ricovero abbastanza lungo, poi era uscito Silvio Berlusconi, il ricovero ancora... Eh, Due giorni fa e adesso quello che viene annunciato sia dall'agenzia ANSA, dai siti che sta già ovviamente rimbalzando è la notizia eh, della morte di Silvio Berlusconi, più volte Presidente del Consiglio, imprenditore, insomma non c'è bisogno di eh, spiegare chi, chi fosse Silvio Berlusconi.
0: Ho scelto di aprire questa puntata di Start con l'annuncio dato ieri in diretta dai microfoni di Radio 24 della morte di Silvio Berlusconi. La voce che avete sentito è quella di Alessandro Milan ed è certamente un momento storico. Io sono Luca Salvioli, oggi è martedì 13 giugno e iniziamo da qui. La notizia è stata data dall'ANSA. In quei minuti si è poi saputo che il decesso è avvenuto alle nove e mezzo. Poco prima che si diffondesse la notizia, anche i figli Barbara e Pier Silvio erano arrivati all'ospedale. Presenti anche il fratello Paolo e le figlie Marina ed Eleonora. I funerali di stato dell'ex presidente del Consiglio saranno celebrati mercoledì nel Duomo di Milano. Sul sito del Sole 24 Ore trovate ovviamente diversi approfondimenti. In particolare oggi volevo raccontarvi quelli dedicati al futuro della galassia Fininvest, che è oggetto di diverse interrogativi in queste ore, in particolare Mediaset che ieri è salita in borsa per speculazioni legate al decesso di Berlusconi con gli analisti che leggono dietro a questa impennata una scommessa sulla possibilità che gli eredi possano disimpegnarsi. L'articolo che trovate sul sito del Sole 24 Ore è firmato da Marigia Mangano e approfondisce l'eredità dell'impero berlusconiano. Eh, Marina e Pierstilio Berlusconi hanno una quota del 7,65% a testa, che insieme fa 15,3%, mentre i figli di secondo letto, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, complessivamente arrivano a una quota più elevata, ovvero il 21,4% che potrebbe rivelarsi decisiva e pesare su eh, importanti scelte strategiche. L'altra questione aperta, importante, quella di Vivendi che ha una quota del 18% in Mediaset, oggi diventata MFE che è una controllata eh, di Fininvest e l'uscita di scena del Cavaliere potrebbe spianare la strada a un ridimensionamento di Fininvest nel capitale di MFE a favore del gruppo transalpino. questa in realtà è una domanda che si fa l'autrice. non c'è una risposta ma come abbiamo visto anche gli investitori sono molto attenti a quello che succederà da questo punto eh, di vista, concludo con una frase che scrive Mari perché se Marina e Pier Silvio hanno già dimostrato in passato di essere decisi a mantenere saldo il controllo della famiglia nella vecchia mediaset, posizioni meno rigide avrebbero fatto trapelare gli altri figli di Silvio Berlusconi che vedrebbero in questa complessa partita non solo criticità ma anche opportunità. Le altre due notizie di oggi, la prima riguarda il rapporto 2023 di Alma Laurea sulla condizione occupazionale dei neolaureati e in particolare quest'anno emerge un elemento, ovvero l'impatto dell'inflazione che di fatto riduce il valore nominale degli stipendi dei neolaureati. Nel 2022, a un anno dal titolo, la retribuzione media netta mensile è di 1.332 euro per i laureati di primo livello e 1.366 per quelli di secondo livello. In termini reali questi valori sono in calo nell'ultimo anno del 4,1% rispettivamente e del 5,1%. A cinque anni dalla la laurea la retribuzione mensile è invece nel primo caso di 1.635 euro, nel secondo caso del 1.697 euro anche in questo caso si è un calo di oltre il 2%. In conclusione, voliamo in Olanda dove è stato Michele Pignatelli e ha fatto un reportage che trovate sempre sul sito del Sole 24 Ore perché il paese ha fatto come punto di forza l'agricoltura, al punto da diventare il secondo esportatore mondiale agricolo alle spalle soltanto degli Stati Uniti, un modello che però ora è messo in crisi da eh, un insieme di nodi ambientali che sono stati accantonati per anni e normative europee e accelerazioni conseguenti a livello nazionale, a livello sociopolitico ci sono conseguenze molto importanti con proteste degli agricoltori olandesi che rischiano di dover chiudere o di dover ridurre il bestiame e a livello politico c'è cioè un nuovo partito quello dei cittadini agricoltori che ha vinto le ultime elezioni provinciali. È una storia interessante che eh, vi consiglio il, l'Olanda è stata definita dal National Geographic il piccolo paese che nutre il mondo proprio perché ha 18 milioni di abitanti e oltre 100 milioni tra mucche maiali e polli eh, sapete perché ormai è un tema di cui si. Si parla che gli allevamenti intensivi hanno conseguenze rilevanti a livello ambientale perché ci sono concentrazioni di letame e urine fertilizzanti che emettono elevate quantità di ossido, di azoto e ammoniaco pericolose per la qualità dell'aria, del terreno e delle acque. Per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata. Start torna domani.